0: Estás escuchando. Está mal pelado el chancho con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos en nuestro segundo bloque de Está mal pelado el chancho y ya está con nosotros Donán Calderón Ruiz, presidente de Conadecus, eh, que lo hemos visto ahí bastante activo con todo lo que está pasando hoy día y también con lo que se nos viene en un eh, cercano, se viene el plebiscito y la verdad es que es un tema que hemos decidido tratar y abordar con, con bastante altura de miras en este en el último tiempo porque eh, no es menor lo que puede pasar dependiendo de obviamente la opción que salga. Eh, fundamentalmente la opción rechazo establece la idea de reformar, rechazar para reformar. Eh, y la opción apruebo dice, bueno, pero si se podría reformar, ¿por qué no se ha reformado durante todo este tiempo? Han, han pasado varias cosas. Eh, y la opción apruebo, obviamente, además tiene dos posibilidades. La rechazo también, que es la comisión mixta o la comisión constitucional. Y desde ese punto de vista, hay varios elementos que eh, desarrollan una posibilidad de un Chile muy distinto al que conocíamos hasta el día de hoy. ¿De qué manera...? eso puede influenciar, Hernán, en eh, los deudores y en eh, los consumidores. Porque de alguna forma me imagino que esta, este marco que nosotros tenemos hoy día eh, sí establece ciertas, ciertas cosas que son bastante importantes y además establece, y aquí no puedo dejar de mencionarlo, una, una disparidad, una, una situación, una inequidad, en definitiva, entre cierto tipo de deudores y cierto tipo de deudores. A mm. gente con mayor poder económico se le condonan deudas de, de impuestos, deudas de arriendo, deudas de crédito, deudas de miles de cosas, y a personas comunes y corrientes, incluso personas con muy buena situación económica, ¿eh? ojo, no se le condona nada ¿eh? y pasan cosas como que le quitan las casas o, o, o cómo se llama, tiran a remate ciertos, ciertos bienes, etcétera, etcétera, etcétera ¿Qué puede pasar con esto nuevo que se viene, que es en definitiva este plebiscito que no deja de ser importante y que yo espero que todo el mundo tenga la conciencia de la, de la importancia que tiene, para que la gente vaya a votar vaya de la opción que tengan
1: Sí, mira y, bueno, saludar y gracias ah. por, por invitarme nuevamente a estar contigo Siempre un gusto, tenerte aquí Muchas gracias y saludarlos a todos los que nos escuchan eh, mira, esto puede ser trascendental especialmente para las personas, porque claramente una de las demandas que tuvo el estallido social y este malestar que tiene la ciudadanía es la falta de derechos que tiene y obligaciones que tiene que tener el Estado para entregarle servicios, asistencia, buenas pensiones, más, más protecciones para poder... Desenvolverse en la vida diaria Y esto a veces tiene que ver Con lo cotidiano Con las cosas, uy, con las cosas importantes Que le interesan a las personas Yo justamente en la franja Hablo de que yo apruebo por el, Porque los derechos De los consumidores estén en la nueva constitución ¿Pero ¿qué, qué significa eso? Significa inmediatamente De que la protección De los consumidores De todos nosotros En todos los actos donde hagamos adquisiciones de bienes o servicios, Exacto. o sea, aquí estamos hablando de todo. Puede ser los servicios de salud, puede ser los servicios de educación, puede ser los servicios básicos, puede servir los servicios de consumo cuando adquirimos bienes, pueden ser los créditos hipotecarios. Bueno, lo que nosotros necesitamos es una ley que nos proteja y que realmente al estar consagrado como un derecho constitucional se transforma en una obligación del Estado en proporcionarnos las facilidades para poder tener, primero, accesibilidad a esos servicios y, segundo, para tener la protección y el resguardo ante cualquier evento que pudiera suceder. ¿Qué es lo que nos pasa hoy día con los, con los consumidores? Al margen, Chile es el único país de Latinoamérica que no tiene consagrada en su Constitución los derechos de los consumidores. Es el único. Todos los demás lo tienen. ¿Qué es lo que podría suceder... ...si se quedan eh, establecidos los derechos de los consumidores en la Constitución? Es que estamos en la obligación de hacer los cambios en la ley específica. En la ley que regula la ley 19.496... Tendría que tener un cambio para adecuarla a, esta, a ese principio que va a quedar escrito en la Constitución. ¿Y cuál es el principal que tiene la, la ley del consumidor? Es la supletoriedad de la ley, una ley de segunda jerarquía. Claro. La ley del consumidor no es una ley de primera jerarquía y no está por sobre las leyes especiales. Parece que lo, alguna vez también lo hemos comentado. La sí, ley. No, siempre es bueno recordarlo, Hernán. Todos Hay una ley de gas, hay una ley de electricidad, una ley sanitaria, una ley de banco, una ley de ISAPRE, una ley de AFP. Todo tiene ley especial. Y por lo tanto, la ley del consumidor actúa solamente en lo que no considere esa ley. Por lo tanto. Ahí vienen las grandes dificultades que tenemos las organizaciones de consumidores y el propio servicio para poder eh, enfrentar los abusos, enfrentar la, las malas prácticas y poder defender a los consumidores en, en, este, en este ámbito. Voy a poner un ejemplo. Fíjate que en el caso de las Isapre. Vamos a poner un ejemplo práctico, que miles de personas presentan recursos de protección. Cuando lo que corresponde por un cambio unilateral de contrato, por ser un contrato de adhesión, lo que correspondería sería una demanda colectiva para representar a los tres millones y medio de personas
0: que se les cambió unilateralmente el contrato. Ahora, ¿cómo se...? Cómo, eh, ahí, ahí entra con ADECU, porque, por ejemplo, ok, yo tengo un problema con LISAPRI. ¿cómo empiezo a contactar a otras personas? Porque, porque, a ver, entendamos algo, nuestra sociedad es tremendamente individualista en cuanto, o sea, se ha establecido una cultura individualista, por ende yo no sé lo que le pasa al de al lado. Capaz que el de al lado tenga los mismos problemas que yo, pero yo no me manejo con eso. Entonces, obviamente trato de rascarme con mis propias uñas en vez de generar, por ejemplo, una demanda colectiva respecto al tema de la ISAPE. Eh,
1: eh, Jaime, es más simple.
0: Muy, mucho más simple.
1: ¿No? La ley del consumidor le da atribuciones a las asociaciones de consumidores y al CERNAC para representar a todos los afectados por un mismo hecho. No necesitas que tú te juntes.
0: Necesito tener la atribución solamente. Que pueda hacerlo. ¿Pero qué? ¿Entonces yo me, 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 me acerco, por ejemplo, a ti? No. ¿O no, me acerco no, a aquí, Ni siquiera ¿tú? te
1: acercas.
0: De, de esa característica? Ni siquiera te
1: acercas. Nosotros no contactamos a los a los 13 millones o los 18 millones de chilenos cuando demandamos a, C, a CMPC. ¿No? ¿No? Simplemente la ley tiene la atribución de representarlo. Perfecto. Nada más. Nada más. Puede ser incluso difuso. Puede que yo ni siquiera lo pueda identificar. Pero lo po po podemos demandarlo. Por lo tanto, pero cuando la ley te restringe esa acción, tú tienes que recurrir a este otro mecanismo donde tú tienes que ir a un estudio de abogado que te represente y tú vas haciéndolo uno a uno. ¿Cuántos son los que hacen los recursos de protección? mil personas, 200.000 personas es una cantidad menor con respecto a la cantidad de afectados, son todos 3 millones y medio y tú haces recursos de protección por mil. ¿Qué es lo que ha sucedido? Se ha creado una industria de los recursos de protección no. primero claro. que nada ¿Eh? bueno, cuando esto tú tuvieras esa atribución, la ley de consumidores estuviera por sobre la otra tú podrías hacer demanda colectiva te digo, nosotros lo hemos intentado n veces y los tribunales en la interpretación de la ley dicen que no se aplica
0: porque prevalece la ley especial ¿Prende? Entonces, ¿Con un cambio que, de constitución eso podría ocurrir? ¿Podría cambiar lo que estás diciendo? Lógicamente de que Ay
1: constitucional está por sobre una ley especial y por lo tanto la ley del consumidor tendría, obliga al, al gobierno y a los, al parlamento a hacer los cambios para adecuarla y para que sea para ejercer ese derecho que estableció la constitución ese sí, hay un ejemplo práctico para poder decir por qué es necesario que estén los derechos de los consumidores en la, en, en la Constitución. Ese es un anhelo que tenemos todos, que no quedó, no se ha podido, hay varias iniciativas con respecto. Y en, y en, y en muchos ámbitos se da. Mira,
0: sucede a conversar el... un poquito Espérate un poquito, espérate un poquito, vamos a hacer una breve pausa musical, pero quédate con la idea porque a la vuelta de la, de la canción que vamos a, a escuchar, volvemos a seguir conversando con Hernán Calderón Ruiz, presidente de CONADECO. Vamos y volvemos. Sigamos hablando con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta y tuve que interrumpir a Hernán porque la verdad es que nos tocaba el corte, pero estaba con una idea ahí a punto de comentarnos. Hernán, por favor, continúa lo que nos estabas diciendo. Mira, un caso
1: que lo vamos a
0: colocar todo ejemplos.
1: Ley de telecomunicaciones. La ley de telecomunicaciones tiene establecido de que en caso de corte injustificado del servicio por una empresa de telecomunicaciones debe compensar en tres veces el prestado a, la, a los consumidores. Tres veces. Pues la ley del consumidor la última modificación dejó establecido de que los prestadores de servicios que suspendan justificadamente el servicio a los consumidores deben compensar en 10 veces el servicio no prestado. No se puede aplicar la ley de consumidor porque está establecida en la ley especial. La ley especial está por sobre la ley del consumidor. Ahora te voy a colocar el otro ejemplo, El positivo. La única actividad que no tiene establecida las compensaciones por corte de servicio es el sanitario. Por lo tanto, cuando hubo este corte de semanas en, en Osorno con, por parte de Sal, por, eh, se cortó el suministro de agua en, en toda la región. Bueno, ¿qué fue lo que en la ley de la sanitaria no está establecida la compensación? ¿Cuál se aplica? La ley del consumidor. Por lo tanto, ahí está. Pues. Esa es la supletoriedad. Se aplica en lo que no considere la ley especial. Si está en la ley especial, se aplica la ley especial. Y no puedo, no podemos discutir que se aplique la ley del consumidor. Ahí hay un tema que tenemos, y ese es el, el, el lo que yo comentamos que es una ley de segundo orden. Por eso, ahí están los ejemplos, los, los efectos que podría tener para... para uh, para, la, para las personas que quede establecido en la Constitución el tema de los derechos de los consumidores. Pero hay otros más que tú podrías establecer. El derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda también lo puede establecer. De hecho, la mayoría de los países también está establecido en la Constitución. Mira, voy a leerte, por ejemplo, lo que dice la ley española. El artículo 47 de la Constitución española dice... Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el, con el interés general para impedir la especulación. ¿Qué tenemos hoy día nosotros en, en Chile?
0: Sí. Tenemos especulación. Sí, o sea, el perdón, es lo que más tenemos. Es lo que más tenemos, es especulación. Bueno, la ley española pone por delante
1: el interés general por sobre el interés privado y también impedir el, la especulación por el uso del suelo. Cosa que hoy día es una tremenda discusión en nuestro país. Entonces, ahí hay otro ejemplo. Bueno, hay otro ejemplo. Por ejemplo, cuando, te, cuando uno... Alega muchas veces los derechos que tenemos Y que debiéramos tener garantizados Ante las acciones de la administración pública O los servicios públicos Estamos hablando de un ministerio De un servicio de salud público de, de, Y distintos organismos públicos Donde las personas sienten que son maltratadas Y son abusadas Y hay malas prácticas también Bueno, ¿qué es lo que establecen las constituciones? El defensor del pueblo. Ya, bueno, pero nosotros no tenemos. Tú
0: lo, tú lo has mencionado muchas veces. Existe la defensa de, de la niñez. Que es la desesperación de la niñez. de muy bien, pero es, no hay defensor del pueblo. No hay defensor del pueblo.
1: ¿no? Entonces, tenemos la, la, la defensa de los derechos humanos. Tenemos un montón más. Pero, ¿cómo defendemos a todas las personas? Porque aquí somos todos. Todos tenemos que hacer acciones... Eh, en, 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 ante los organismos del Estado. Hay muchas veces que hay eh, situaciones que realmente habla sí. de, de los, digamos, de la administración pública. O sea, el otro día la, la semana pasada comentamos este remate que se produjo en Zapallar. ¿Te acuerdas Jaime? Sí, claro. Bueno, a mí me parece que ese es un abuso de la administración pública. ¿Cómo va a rematar una vivienda en, tie en tiempos de pandemia y por una, digamos, por un, por tres cuotas de eh, impuesto territorial pendiente, pero que además el valor de esa
0: vivienda es como mil veces más de lo que se debía? Es una desproporción. Pero, pero por ejemplo, frente a eso, Hernán, ¿por, ¿por qué se remata a esta familia en Zapallar una casa muy, muy buena y no se remata, por ejemplo, la casa de Caburga del de presidente Sebastián Piñera o las casas también de los lagos de Ricardo Lagos Weber o de Ricardo Lagos, que son Mira, personas que no pagan durante 30 años eh, sí. las contribuciones y que después, ojo, ¿eh? que yo además encuentro que las contribuciones, o sea, finalmente uno nunca es dueño de su casa, uno sí. constantemente está pagando una especie de derecho al suelo en este país, en otras, partes, en otras partes tú eres dueño de tu casa en algún momento. Sí, sí. Eh, entonces, yo también, tengo, yo también cuestiono un poco las contribuciones. Yo, yo creo que quizá debería haber un tope, debería haber, qué sé yo no sé, a los 50 o los 60 años, la gente debería dejar de pagar contribuciones. Porque además, obviamente, en la, en la, en la adultez o, eh, es más complejo, no sé, más aún en Chile. Pero no me voy a meter en ese lado. ¿Por qué se hace esa distinción? ¿Por qué se perdonan 30 años? de pago de contribuciones al presidente de la república al expresidente Ricardo Lago a su hijo, diputado eh, Ricardo Lagos Weber y a una persona que debe tres eh, pagos de contribuciones tres, contra lo remate y los le rematan le se la se casa cura,
1: lo embargan y lo rematen y lo desalojan para mira, ¿Por qué? ¿Qué pasa eso? yo creo que aquí, aquí tenemos también en que ahí hay una ahí hay un abuso que se puede decir de la administración pública, en que además hay una discriminación manifiesta de trato con las personas en que unos tienen un trato y otros tienen otro trato y en este caso, yo cuando a mí me cuando yo conversábamos este tema de las contribuciones de estos expresidentes eh, yo creo que eh, aquí hay un tema que nosotros lo hemos, lo hemos puesto en discusión que es los actos administrativos y el silencio administrativo porque claramente en el caso del, del presidente Piñera si tú tienes contribuciones pendientes y no declaraste durante 30 años y pagaste no pagaste simplemente contribuciones por, lo, por, lo, por las ampliaciones o por las contribuciones que tú tenías esa no se pueden extinguir por un acto administrativo. Es lo mismo que estábamos hablando al principio, Jaime. Las prescripciones se tienen que alegar ante los tribunales y son los tribunales los que se pronuncian. No hay, no hay, las, de, las prescripciones no, pueden, no, no se resuelven por un acto administrativo. Porque la prescripción la tiene que resolver un tribunal. Y es el juez el que otorga la prescripción y aquí no solicitaron la prescripción simplemente en un acto administrativo interno el municipio declaró la prescripción eso eh, desde el punto de vista desde el punto de vista legal, a mí me parece que eso no correspondía y aquí se transgredió la ley por parte de la administración pública, de este en este caso Pucón, Pucón la, la, la municipalidad de Pucón y por lo tanto, creo que eso tampoco corresponde, así como no corresponden a al otro, al, al expresidente Lago, ni tampoco al, al senador Lagos beber Ellos debieron haber, si no alegaron, tenían que haber pagado el total, porque si no te lo ocurre. De hecho, así funciona. Así funciona, porque si no, la señora Juanita, que debe la deuda por, por derechos de aseo, no, de, no debiera ir a, al tribunal civil a pedir que se declare la prescripción. Pues. debiera entonces declararla al alcalde pues. o, la, o administrativamente. Pues. No está prescrita sí. los tres años para que los últimos tres nomás. No, pues. Sí, sí. No es así. Pues. Porque estamos hablando del mismo tipo. Porque esa,
0: la, el impuesto no, territorial eh, también, el Yo creo que acá estamos hablando del, del mismo del, del, del mismo tipo. Estamos hablando de distintos tipos de personas. Yo creo que eso es uno de los grandes problemas que tiene Chile, que trata a las personas de manera distinta dependiendo del poder eh, del poder económico y del poder político que tengan, sobre todo si confluyen ambos poderes en una misma persona. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente a seguir conversando con Hernán Calderón, presidente de Conadeco. Vamos y volvemos. Estás escuchando Está mal pelado el chancho con Jaime Coloma Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Está mal pelado el chancho seguimos conversando con Hernán Calderón Ruiz después de esa breve pausa eh, y hay cosas que bueno, llaman la atención, yo te lo comentaba Hernán antes de irnos a corte que eh, finalmente parece ser que hay distintos tipos de personas en nuestro país eh, y esto establece también una, una distinción bastante compleja ahora, el que exista distintos tipos de personas no creo que sea un tema necesariamente constitucional sino que también es un tema cultural donde se, se actúa con mayor relajo respecto a ciertas, y, y, a ciertas y, personas para la redundancia que a otras más allá de, eh, de, de, de lo que hemos estado hablando antes ¿no? por otra parte me llama la atención, Hernán, porque de alguna forma, y esto es simplemente para graficar lo que estoy tratando de decir, por ejemplo, nosotros hablamos de la precarización laboral muchas veces. Mm. Y efectivamente eh, Chile es un país que las leyes laborales no defienden mucho al trabajador. En general los trabajadores tienen contratos bastante particulares donde la mayoría no se establecen con una continuidad en ciertos lugares laborales, pero resulta que el gobierno de Chile, no solamente este gobierno en particular, sino que gobiernos anteriores también, no tiene contratos, por ejemplo, para su gente. Mucha gente boletea. Conozco gente que ha estado años, cuatro años, cinco años boleteando, que ha pasado de un gobierno a otro y sigue boleteando. Eh, entonces, de verdad, uno dice, parece ser que esta situación, eh, y por qué lo grafico en esto, porque finalmente es como, ya, armamos leyes, protegemos pero a la hora de, de cumplirla, ni siquiera el Estado las, las cumple.
1: Bueno, efectivamente, eh, eh, el, 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 el Estado chileno es el mayor contratante de personas honorarios sin ninguna protección eh, previsional de ningún tipo, eh, y que tiene unas figuras un poco raras, que son eh, un tipo, hay unos de primera y otros de segunda categoría, los honorarios también, o sea, hay honorarios sin derechos y hay honorarios con derecho Exacto. Exacto. Pero pero no dejan de ser honorarios donde además la estabilidad laboral no existe porque todos los contratos prescriben al, se terminan a fin de año y tienen que renovarse, entonces quedan al criterio... Del, del, del digamos de los gobiernos de turno de los funcionarios de turno los alcaldes de turno y eso pasa la, esa inestabilidad laboral que hay es pero terrible entonces lógicamente que esto eh, produce produce inestabilidad la inestabilidad, pero también produce lo que tenemos hoy día, este el drama que tenemos con le, las bajas pensiones porque esas personas incluso no tienen ni siquiera cotizaciones la, ni cotizaciones previsionales fíjate que yo lo yo lo, yo lo he visto eh, nosotros tenemos aquí en la administración pública hay yo vivo en Maipú en este municipio, en el ingreso de la gestión de la, de la alcaldesa Katy Barriga, se despidieron 1.200 personas en Chapo. Claro. claro. Bueno, de esas 1.200 personas, ella dijo que eran funcionarios y trabajadores fantasmas, que no existían y todos cumplían funciones. Pero resulta de que las personas se fueron a los tribunales. Y los tribunales lograron, eh, y ellos lograron probar ante los tribunales que sí cumplían funciones, eran dependientes del municipio, tenían que cumplir horario. Y por lo tanto, el tribunal les reconoció sus derechos y el municipio ha tenido que empezar a pagarle no solamente las indemnizaciones, sino que enterar todas las cotizaciones previsionales de salud y de cesantía pendientes por año. Entonces, ese municipio hoy día está quebrado. ¿Por qué? Porque hasta este momento, habiendo 500 personas que ya han recibido sus indemnizaciones y sus cotizaciones provisionales, el municipio tenía que desembolsar mil millones. Pero quedan 700. Se estima que van a llegar a mil millones por un
0: desacierto descomunal. Pero, pero ese, desacierto, ese desacierto, Hernán, se provoca ¿por qué? Porque, porque la alcaldesa Barriga es de una coalición política distinta al alcalde interior, por, por favores políticos, porque en realidad, y perdonen eh, quizás, pero porque eh, esa plata se necesitaba para comprar mayor cantidad de peluches, porque sabemos que la alcaldesa Barriga ha regalado muchos peluches, eh, porque las empanadas eran muy caras. No tengo idea, o sea, ¿cuál es la razón? Porque también, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué nos estamos enfrentando hoy día? Que hoy día efectivamente los distintos gobiernos, los distintos gobiernos, no solamente este, y los gobiernos también municipales, eh, 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 establecen ciertas dinámicas en función de los favores políticos. Y no solamente favores políticos, favores, favores comerciales o económicos. Cabe mencionar, no puedo dejar de hacerlo, el perdonazo de Ponce Lerú, Ah, donde ningún político no. ningún político sacó la voz porque la mayoría de los políticos habían sido eh, bueno, eh, ¿cómo bueno, se dice? La... Eh, avalados económicamente por Ponce Lerú entonces no tenían el nada que decir perdonista de la política man. bueno pero es que es que es que, lo que pero sabes lo que a mí me preocupa Hernán? es que finalmente queda en el en el en el colectivo en el imaginario que en el fondo la política es mala y no hemos desarrollado una, un mal manejo de los políticos. La política no puede estar eh, avalada económicamente por eh, personas que tienen algún tipo de interés comercial o que tienen algún tipo de interés justamente político o legal respecto a ciertas cosas. Eh, la política se tiene que sostener desde otras perspectivas, desde otras miradas, y eso es muy importante. Entonces, entonces claro... Tú me pones el ejemplo de, eh, de la alcaldesa Barriga y uno de repente dice, sí, la alcaldesa Barriga, comete mete este, esta, esta situación bastante compleja, pero resulta que el actuar cotidiano de la mayoría de los políticos, sí, no, 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 no. por algo te pongo el ejemplo de Lerú. ningún sí, sí. político, ningún político, recién, recién, recién ayer se empezó a hablar el tema de los noticiarios. El Viernes, país, sábado, país. domingo no se habló del tema. Recién ayer se empezó a hablar del tema.
1: Claro, y tiene, y, Jaime, y además no solamente tienes ese ejemplo, tienes la condonación de Johnson, por ejemplo. Por ejemplo, que, que lo de era el doble de lo de Ponce La multa que le dían a aplicar a Ponce que era cercana a los sesenta y tantos millones de dólares, que quedó reducida a tres. Bueno, en la de Johnson era más de 100 millones de dólares. Y ese se la más de 100, 100 millones de dólares y se la condonaron total. Exacto, ¿verdad? completa. Completita. Y cuando era un acto reñido con las buenas prácticas, claramente notorio. Esta fue una compra. Esa fue una compra de una em Este otro es por el caso Cascada. Bueno, el otro era por el caso de las empresas Zombie. Que, claro, compraron empresas que habían quebrado, no tenían patrimonio, no tenían bienes, pero tenían deuda Y compraban las deudas para rebajarlas después de los impuestos y no pagar impuestos durante años. Bueno, eso era la práctica y por eso el tema Johnson explotó ahí. Y, y al final terminó con contonación O sea, eso y, y de esas claro, hay pero, muchas, por, ejemplo,
0: por ejemplo, en ese sentido, igual un poco el ejemplo que ponías tú de, la, de, esta, casa, de esta casa enorme, todo exacto. lo que quieras que apague, pero resulta que a esa familia que lleva tres, tres cuotas de, eh, de, de no pago de contribuciones, el Estado no solamente no lo condona, sino que le embarga los bienes, los echa, los echa, y es además exacto. le remata la casa por tres, por, por, por tres no pagos de contribuciones. Y entonces vuelvo un poco a lo que te decía. A Ponce Lerú se le, se, le, se le, ¿cómo se llama? Se le rebaja 60 millones de dólares. A Johnson se le perdona la, la deuda completa. A Sebastián Piñera, nuestro presidente, se le perdonan 30 años de pago de contribuciones. Al expresidente Lago se le perdona también no sé cuántos años de pago de contribuciones. Al senador Lago ver otro, entonces de verdad, es impresionante. A Michelle Bachelet también se le, se le, se le, perdonaron, se le hicieron perdonazos. Entonces de repente uno dice, a ver, ¿de qué estamos hablando? O sea, la ley no es igual para todo el mundo En este país eh, Y eso me parece bastante grave Vamos a hacer una eh, pausa eh, Pausa musical o no, Gama eh, Pausa musical, sí, vamos a una pausa musical Y volvemos inmediatamente con más de Estama al pelado el chacho Y seguimos conversando, por supuesto, con don Hernán Calderón -Riz. Vamos y volvemos Sigamos hablando
1: con Jaime Coloma.
0: Muy bien, ya estamos de vuelta después de esa preciosa canción que puso don Gabriel Cabaña. Eh, y estábamos hablando justamente de un tema que es bien complejo, porque tiene que ver en realidad con la, la defensoría del pueblo. Y yo estoy de acuerdo contigo, pero también fíjate que aquí quizás nos vamos a arrancar un poco de los temas que tratamos de generar, Hernán, pero, pero empiezo a, a darme cuenta que se establece una mirada muy rabiosa, legítimamente rabiosa, por parte del pueblo, y es preocupante porque en definitiva eh, yo creo que lo que puede pasar puede ser bien complejo, te lo digo honestamente. Si es que esto no, no tiene cota, no, no, tiene, no tiene algún tipo de eh, contención real, contención real. O sea, ahora hay gente que porque les dieron la, 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 la plata, que yo insisto, esa, esa plata debería ser universal, los 500 mil pesos, le están diciendo que si no la devuelven, eh, los van a más o menos que meter preso. O sea, por claro. favor, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que no hay nadie, incluso gente que gana mucha plata, que no necesite los 500 mil pesos. Sí. Debería ser universal, los, esos 500 mil pesos deberían ir sí. hasta para el presidente de la República. Todo, ¿A no a a Para todos, a todos ¿A por todos igual.
1: Exacto. Exactamente. Yo comparto plenamente eso, me parece, de que ese tipo de. A ver, esas propias declaraciones del gobierno y del, y del propio director del Servicio de Impuestos Internos me parecen inaceptables este tipo de amenazas que se le hace inmediatamente me parece de que además tienen que asumir la, la, los errores se cometieron por responsabilidad de impuestos internos no podía le estar es entregando un beneficio gran, un y no tenía cómo verificar sí la veracidad de los datos claro, sí. si tenía que tener el control no lo puede tener posterior también pueden decir que era por la buena fe pero perdóneme, la, la, las personas necesitan hoy día tener algún, recursos para poder alimentarse, para poder enfrentar sus temas de, sus temas básicos de, de alimentación, de subsistencia. Y claramente la gente lo necesita, cierto esto debe haber sido un, un bono universal para todos y como lo hicieron en Estados Unidos, que fue para todos, para todos. Dijeron, no, para todos va a ser lo mismo y punto. El punto uno, dos, tres, bonos. Bueno, son países más ricos. Pero aquí estaba la oportunidad de poder ser solidario con todas las personas, porque todos lo necesitan. Y, además, y por lo tanto, no hoy sí día todos los pues, que van
0: a ir a y la... Claro, los impuestos no fueron para todas las personas, porque no. también impuestos internos lo que hacía, y esto lo sé de muy buena fuente, lo que hacía era de... de Definir, la, ¿no le dieron 500 mil pesos a todas las personas? Había personas bueno, no, persona no, que le estaban no, dando 100 mil pesos, 150 mil pesos, 300 mil pesos, 500 mil no, pesos. No, no Entonces, fue para Es una cuestión que tú decís, o sea, es, es ratonear a la, a la gente, es ratonear a la gente, pero, pero por, a como dé lugar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, ¿sabes lo que pasa, Hernán? Yo creo que los niveles de indignación que se están provocando producto de la inequidad, producto de la sinvergüenzura en algunos aspectos, y producto también de la eh, falta de solidaridad, porque esto es falta de solidaridad con, con una nación o sea, completa, es sorprendente, es sorprendente.
1: Yo, yo, yo creo que, 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 bueno, es bueno. que han sido puros desaciertos. Cuando le vas a entregar un crédito a una persona le dices tú de que, que tiene que estar al día, no, no puede estar moroso más de 29 días, o sea tiene que estar al día. Cuando tú tienes millones de personas que están en una situación de, de morosidad que ya es insostenible, tú no le puedes no le puedes permitir de que o solicitarle como como, como que además en este mismo paso del impuesto de interno había un crédito que uno podía solicitar, ¿sí? pero te exigía que tenías que estar no más de 29 días con, con morosidad. Entonces, estás hablando de un Chile irreal. ¿no? no es el Chile real el que estás hablando. Eh, y ahí te demuestra de que muchos de estos de estos tecnócratas que aplican estas políticas de falta calle, no se han ensuciado nunca los zapatos que quieran. Están en una burbuja tomando decisiones. Eh, y claramente eso es lo que está afectando mayormente a las personas. Hay, hay un sinnúmero de, de medidas que se toman que realmente no están en el mundo, en el Chile real. O sea, hace pocos días, pasándole por otro lado, de, sale el ministro de vivienda nuevamente anunciando que se que se va a, a lanzar 15.000 o 20.000 subsidios. Bueno, pero son subsidios que tienen para viviendas sin deuda, viviendas sin deudas que no existen, ¿por? porque esas viviendas no las vas a encontrar, ¿por? no existen. Cuando dicen de que tiene que ser una vivienda de 900 UF, no hay viviendas sociales de 900 UF hoy día. ¿por? no hay, no la encuentra además tú le das un voucher y la persona sale al mercado para que ella la busque, no la va a encontrar sí. no la va a encontrar entonces son políticas irreales, es no actuar con realismo y qué es lo cual es la función que tiene que tener el Estado en el caso de las viviendas mucho más simple el Estado tiene que asumir un rol y construir viviendas sociales y entregarlas tal como se hacía antes. No, Ni siquiera estamos pidiendo que seamos creativos. Volvamos a lo que hacíamos antes para darle vivienda a las personas de menores recursos y poder parar esta proliferación de campamentos que tiene ya Santiago Uncordón. ¿Sí? Y, y además hay, hay propuestas que uno podría hacer. Si el Estado se comprometiera y dijera, mire, en los próximos dos años voy a hacer 100.000, 120.000 viviendas, le damos dinamismo a la economía, le damos trabajo a las personas cesantes, un sinnúmero de cosas. Pero haga, hagamos cosas en serio. No sigamos con estas políticas que tienen que ver más con mercado que con temas sociales. Ese es el y tema que, que tenemos. Y, 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 y cuando, que,
0: que desde nosotros hemos construido una sociedad en función del mercado y no de la sociedad. El otro día escuchaba, a raíz de eh, un, la campaña del apruebo, de hecho, Jorge González decía, somos personas, no consumidores. Exacto. Eh, claro. Y es muy importante esa, esa idea, porque efectivamente el clientismo es sorprendente. En, eh, en, la, en el mundo de la salud se habla de cliente. El otro día escuchaba, a, creo que a la gerente general de la clínica Las Condes, que es lo mismo, la clínica Las Condes es, es privada, entiendo, pero da salud. Y Ella hablaba de clientes, ella hablaba de, eh, de metas, ella hablaba, ella no hablaba del interés básico que supone que además sí. tiene un médico y tiene el mundo de la salud que es justamente salvar vidas o prever que una persona se enferme. Entonces de verdad en ese, en ese aspecto, Hernán, sí. tengo la sensación de que hay una hay una situación cultural que, es muy, que está muy arraigada, que es muy compleja, porque, porque incluso si tú lo piensas y es algo un tema que hemos visto recurrentemente yo no le pretendo pedir a los bancos que sean buenas personas no. pero sí, pero de verdad los bancos se han enriquecido a costa de destruir a la gente porque todos los a ver porque todo crédito y todo todo eh, ¿cómo se dice eh, lo, lo, todo interés es usurero hoy día además sí. del de anatocismo que no se saca, no se saca y no se saca y sigue existiendo entonces no. de verdad es una situación que tú dices ¿cuál es la idea? ¿empobrecer a la población? ¿que la gente no pueda no, no pueda funcionar bien? de verdad porque, no, porque no, tenemos, entiendo, no, no entiendo la lógica
1: tenemos a la gente en una situación extrema permanente, presionado eh, digamos estresado porque tiene que buscar formas de poder vivir con mejor calidad de vida, de tener trabajo mal remunerado, inestable, y esa es la situación que sucede, y por lo tanto, mientras no se resuelvan esos problemas, vamos a tener una situación de inestabilidad en el país. Yo creo que esto no tiene
0: retorno. Tú no, yo viendo que no tiene hay. retorno. Pero me el problema es que lo que puede ¿Sí? generarse es una, eh, una situación muy compleja y muy extrema. Y eso sí. es algo que... Eh, bueno, y ahí está este, esta, esta idea que a mí me parece francamente increíble del no lo vimos venir. No lo vimos venir cuando es evidente. O sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es como ese dicho, hay un elefante blanco o rosado en el comedor y no lo ven y está ahí. O sea, hoy día es evidente el problema y no lo quieren ver. Vamos a hacer una breve pausa, Hernán. Volvemos inmediatamente a seguir conversando con Hernán Calderón Ruiz, presidente de CONADECU. Vamos y volvemos. Estás escuchando Está mal pelado el chancho con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta ya estamos en nuestro último bloque del día de hoy conversando con Hernán Calderón Ruiz presidente de Conadecu la verdad es que ha sido un programa bien eh, álgido, por así decirlo pero en realidad eh, fundamentalmente lo que queremos y lo que pretendemos es que usted tome conciencia de la importancia que es primero, votar más allá de cuál sea su decisión y segundo, que vea cuáles son las alternativas que hay para que vote también a conciencia y vea cuáles son las posibilidades reales. A mí me preocupa de verdad Hernán eh, la situación en que estamos viviendo y me preocupa porque siento que la gente está con mucha rabia eh, y legítimamente con mucha rabia. El ejemplo que tú me acabas de dar de Maipú, por ejemplo por supuesto que eso tiene que generar rabia en la comuna lo que pasó con este joven que empujaron yo no voy a calificar si es intencional o no, pero evidentemente fue empujado por un policía, por un carabinero eh, de 22 años también, este joven de 16 años oh. genera rabia sin duda alguna en Bajos de Mena, que es un sector tremendamente vulnerable de la comuna de Puente Alto. Eh, por otro lado, la situación con carabineros probablemente también está estableciendo cierta rabia. Eh, entonces matan a una persona en el sur de Chile. Eh, encapuchados, no se sabe quiénes son ni de qué, de qué lado son, se infiere ciertas cosas, se infieren ciertas cosas, porque también aquí se infieren muchas cosas. Eh, a mí me preocupa, me preocupa, fíjate, porque creo que esto genera rabia, genera rabia. Yo no sé qué es lo que le puede pasar a esa familia de Zapallar respecto a lo que acaban de vivir, pero sin duda alguna que deben sentirse humillados, rabiosos, indignados, ¿Cómo se sienta bueno, esta situación?
1: Yo creo que la situación como está hoy día eh, el plebiscito viene eh, yo creo que lo del plebiscito eh, no, no sé qué va a pasar el día después que puede ser un tema muy complejo ¿no? ¿Sí? y, y también me preocupa lo que puede pasar en abril porque yo yo digo de que lo que se expresa hoy día en el plebiscito se debe ratificar el, cuando se elijan los integrantes de la convención. Porque claramente yo creo que la mayoría, al menos yo digo, no podemos tener una convención mixta, tiene que ser una convención totalmente electa para específica para esto, porque si no los diputados electo para tener la posibilidad de estar en los dos lados Exacto. y eso no es presentado. pero estoy de acuerdo contigo. yo estoy de acuerdo contigo yo,
0: no, no puedo negarlo
1: eh, eh, pero yo creo que ahí hay, hay, unos, hay algunos temas que hay que resolverlo y ponerlos en el, en el tapete antes de porque para poder hacer introducir en la constitución cambios como muchos queremos Necesitamos que sean ratificados por dos tercios, porque esta, esta constitución tiene la particularidad que tiene la hojita en blanco. Por lo tanto, Exacto. va a quedar escrito lo que se acuerden los dos tercios. Pero si un, uno de las partes tiene un poquito más de un tercio, podría tener la opción de veto y no quede escrito nada. Exacto. Y pues por digo, lo tanto, que... ese, ese es un tema que hay que dejarlo claro, porque lo que la mayoría que se exprese en el, en el, en el plebiscito tiene que ratificarse en, la, en, en, el, en, el, en, el, en el proceso de elección de los constituyentes. ¿Qué y, es lo que muchos... puede suceder ahí? Y que es el gran temor que tengo yo, y que también lo, lo he manifestado, que el tema de la nueva constitución puede ser incluso un proceso frustrado, donde la frustración puede ser mayor de la que hay hoy día. Porque claramente las expectativas de que puede haber un cambio en, el, en, el, digamos, en, en cómo queremos que sea esta sociedad, donde tengamos una sociedad más solidaria, más justa, con derechos, ¿eh? Eh, puede verse frustrada porque claramente que si eso no se concreta no solamente en la Constitución, sino que después que esté la Constitución se hagan los cambios necesarios a las leyes que están regulando Exacto. todo lo que hay. Porque Exacto. la Constitución Exacto. da el mandato y obliga a hacer los cambios en las leyes para ajustar las leyes a la nueva Constitución. Pero para eso se necesita de que haya las mayorías para poder hacer los cambios. De otra manera, va a ser un tema que podrían quedar un montón un montón de demandas de la ciudadanía que no van a quedar establecidas en la Constitución y eso nos, nos va a obligar a hacer cambios en la legislación y vamos a seguir con las mismas leyes. Por lo tanto, hay un peligro de que esto también tenga la ciudadanía una frustración. Y ante esa frustración no sabemos cuál es la reacción que puede tener la ciudadanía. Hoy día está expresando ya su malestar. No sabemos qué es lo que va a pasar y como lo digo yo, no sé ¿Qué es lo que va a pasar después del, de, el día después del plebiscito?
0: Si hay una que mayoría arrolladora, que... ¿qué va a pasar? Nan, yo creo que Primero que... creo que estás diciendo algo que es muy, muy importante, porque creo que el triunfalismo es, un, es peligroso, justamente por lo que tú estás diciendo. Creer que, en definitiva, gane la opción que, que a uno le satisfaga, eh, y desde ahí establecer una mirada triunfalista, en el caso del apruebo, la posibilidad de una nueva constitución, incluso con, eh, con eh, una constitución no mixta, o sea, un, 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 eh, con un eh, equipo no mixto, eh, sino que una asamblea constituyente, me parece que es eh, tremendamente relevante, pero como tú muy bien lo dices, Hernán, no, no implica mejoras sustanciales a nivel legal. Y también, y no es menor, fíjate, porque tampoco implica mejoras sustanciales a nivel cultural. Sí. Si nosotros no tenemos, por ejemplo, eh, medios de comunicación acordes a lo que se está hablando, que, por ejemplo, hasta el día de hoy no lo hemos tenido. En general, los medios de comunicación tienen una sola línea editorial, todos, todos, más allá de lo que piensen los comunicadores en forma individual, a la hora de estar en una pantalla tienen que sostener un poco lo que plantea el medio. Y eso sí. pega, yo ahí no lo voy a entrar a cuestionar porque además sería, sería para todo mi parte, yo también he trabajado ahí, así que sé de lo que estoy hablando. Entonces, es compleja la situación, es tremendamente compleja. Y como tú muy sí. bien dices, no es solamente la Constitución, sino que son las leyes, son los aspectos culturales, son las dinámicas, hay, hay muchas dinámicas que son las que van a establecer los cambios sustanciales. Y comparto contigo que es... Muy, muy delicado esto, por otro lado eh, la opción que gane tiene que ganar con una alta mayoría o sea, sí. no basta con que gane la prueba, porque te lo voy a poner en este, en este, en este plano, cuando ganó, el, cuando ganó cuando se hizo el principio del 88, entre el sí y el no y ganó el no fue 52-48 aproximadamente, 52 53 48 47, por ahí era el porcentaje, eso sostiene y ha sostenido eh, incluso argumentativamente la idea de que el país está dividido, lo que es bastante complejo porque hasta el día de hoy se establece esta división sí. respecto ahora a la y al rechazo lo que se ha establecido comunicacionalmente es que el país no está dividido que hay una amplia mayoría por una opción y no por otra, pero si eso no se nota en las urnas sí. la situación también se nos se no se no, se no licúa se nos agua, se, se, se disuelve se diluye porque en definitiva, para que efectivamente se, se establezca a nivel potente, cultural, esta votación tiene que ser masiva y tiene que ser además eh, importante. O sea, tiene que estar por sobre el 75% por lo tiene menos. Tiene un elemento más. Bien, más...
1: el apruebo tiene que ser masiva, tiene que ser, digamos, eh con una mayoría clara precisa de que hay una mayoría importante, pero no basta, Dice eso. no basta porque eso esa misma mayoría tiene que ser ratificada en la elección de los de los, de los, de los, de los integrantes de la es, convención. Es ¿Qué eso? voy si a eso? No voy, toda la razón. Ratificada en, la, en los integrantes de la convención va a ser un tema muy complejo introducirle cambio y hacer hacer una Constitución como la mayoría hoy día nos está expresando, pero para eso tenemos que hacerlo, porque justamente tenemos un proceso que no es fácil. Primero un plebiscito, después la elección de los convencionales, pero después que se haga la Constitución tenemos otro plebiscito, el de salida, de aprobarla pues se escribió en esa conven en los conven la convención. Porque hay, hay tres procesos. Claro, después que esté ratificada, lo que haya que modificar tendrá que hacerse modificando las, le las leyes que hay de tal manera de hacerlas concordantes con los nue con nuevos principios que estableció la nueva Constitución. Por lo tanto, hay un proceso largo, pero un proceso donde las personas que van a votar a prueba, tienen que ir ratificando con las personas y, y identificar a las personas que realmente están en la línea de lo que ellos quieren como nueva constitución o el nuevo Chile que queremos. Y ahí es donde convencionales electos es donde tenemos yo creo que la mayor dificultad, porque claramente aquí los errores en la, en la oposición son mayúsculos eh, o, o digamos todos los que están por el apruebo que no están en, la, en llevar una eh, lista única a lo menos de candidatos a, conven a la convención, sí. para que no se produzca la dispersión de votos y la minoría te sobre representada porque eso puede suceder eso puede suceder porque claramente cuando tú vas con una lista, optimizas la votación y sacas lo que te corresponde, pero cuando van tres cuatro cinco listas para parte hay una dispersión de votos y en esos casos la minoría se convierte en más relevante todavía porque tiene una sobre representación el sistema es nuestro delicado, electoral es el siempre es repartidora, por lo tanto eso es lo que hace de que, de que tenga esas dificultades. Por lo tanto, no se pueden cometer esos errores. Esperemos de que haya, digamos, madurez política suficiente para poder terminar con este verdadero show que tienen en acusaciones para allá, que tú hiciste esto, tú hiciste esto otro, que no lo hiciste, que no estuviste de acuerdo, que me pediste esto y hay todo un tema de poco menos que de chantajes entre los partidos para poder llegar a acuerdos eso es, es, es complejo y, y yo creo de que lo que tengamos como resultado hoy día en el apruebo debiera, debiera incitar o, o invitar a, a todos a tener una mirada más unitaria de tal manera de que en el apruebo después tengamos el paso siguiente una lista unitaria de al menos los, los candidatos a, conven, a la convención de tal manera de que no se disperse esa votación pues, para los integrantes y puedan tener la, la máxima posible, porque es claro de que un tercio más uno puede tener el mismo valor que tenga el 64% si no, tiene, si no cumple con el requisito los dos tercios tener a lo menos dos tercios más uno, eh, es imposible, a lo mejor va a ser muy difícil, porque aquí hay un juego, y, y eso hay que aclararlo, aquí hay un juego, hay partidos de derecha como la UDI, que es lo que están diciendo, no, si hay muchos que vamos a aprobar, pero nosotros vamos a aprobar para reformar, no vamos a aprobar para cambiar porque lo que ellos quieren es cambiar lo que existe, y poder introducir lo que existe, y eso es lo que la gente hoy día tenemos conciencia de que tenemos que hacerlo de nuevo, porque claramente el proceso en que estábamos era un proceso, digamos, la, la constitución no nos representa hoy día. Y, y claramente, los países de Chile han tenido cambios de constitución más o menos un promedio de 30, 40 años. Cada 40 años hay un cambio de una nueva constitución, y esta es la única constitución que ha tenido Chile que realmente va a ser absolutamente aprobada por los ciudadanos. Las demás siempre han sido entre cuatro paredes y, y ha sido una determinación de un equipito de seis, ocho, diez personas que han redactado las
0: constituciones. Que además pertenece ¿Y vos, a una Chile? élite económica y política bien no, no, no. particular, por ende, también no ven, como tú bien decías, y yo aquí no, ni siquiera voy a juzgar voy a intenciones, pero evidentemente no salen, como muy bien decía Hernán, de la burbuja. Eh, y eso es muy complejo, porque no salir de la burbuja implica tener una visión eh, distanciada de la realidad. Y es muy potente esto, que en realidad Hernán, lo, lo que tú planteas es, es que tienes toda la razón. Finalmente, es sorprendente cómo se trabaja y se ha trabajado, no solamente este gobierno, los gobiernos anteriores también, en, en planillas de Excel. Eh, eh, es más, las la políticas públicas y, y el, el derecho. derecho social tiene relación con aspectos incluso emocionales entonces no se puede establecer desde una planilla de Excel. es mucho más complejo que eso, por lo mismo trabajar con, una, con un Estado, trabajar con un país no es lo mismo que trabajar con una empresa y así todo eh, trabajar en una empresa también es complejo porque también hay culturas internas dinámicas, etcétera, etcétera entonces, yo creo que aquí hay, hay elementos muy importantes a tomar en consideración, Hernán.
1: No, es mucho, es mucho. Aquí nos estamos jugando los próximos 40 años. 30, 40 años. Una vez que tengamos esta Constitución, cambiarla no va a ser fácil, porque además tiene altos quórum también. O sea, va a ser siempre un problema. Eh, y por lo tanto, las Constituciones no duran un año y no se cambian todos los días. Van a durar 30, 40 años a lo menos. Y por lo tanto es el futuro del país. Por lo tanto es más que relevante. Y por eso yo creo de que hay que tomar conciencia de, de lo que las posiciones que tiene uno y declararlas. Yo creo que no, no es malo declarar lo que uno piensa. Yo, yo por lo menos creo de que, que necesitamos un cambio. Yo no soy soy partidario más de una economía, de un Estado más... Eh, no estoy... No, no estoy me, me gustan más las economías de la, la economía de bienestar, como son las, las sociedades de bienestar que tenemos en Europa, tienen un modelo en que tienen tienen capitalismo, tienen mucha solidaridad, muchos derechos mucho ah. que están garantizados, por lo tanto es una son economías que tienen otra característica y que probablemente a lo mejor antes nosotros teníamos una, un país medio parecido a eso, ¿eh? era lo más Éramos bastante C parecidos a de bienestar. Claro, estado, ¿eh? ¿Eh? claro después tecnología. cambia, llega el modelo de neoliberal, los Chicago Boys y todo eso, y ellos implantan este modelo, pero nosotros anteriormente teníamos un Estado y un país que era muy parecido, era una una copia de las sociedades de bienestar y además teníamos incluso modelos de desarrollo distintos a los que tenemos hoy día, siempre se, 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 se persiguió que hubiera un desarrollo más industrial, de tal manera porque la, la industria al final es la que da la más la mayor estabilidad laboral, le, le colocábamos valor agregado a nuestros productos, todo eso, bueno, hay que, hay que discutirlo porque esto tiene que ver con, con eso, tiene que ver con con los derechos que pueden tener las personas, y cómo el Estado nos garantiza esos derechos. Absolutamente. Eh, y eso es lo que lo que hay que perseguir, y yo creo que las sociedades europeas lo han conseguido eh, y con dificultades, pero, pero eso es
0: Ahora, la verdad es que también, y esto no puedo dejar de mencionarlo, porque lamentablemente también las sociedades europeas han conseguido todas estas cosas a partir de situaciones tremendamente traumáticas. Desde la Revolución Francesa hasta dos guerras mundiales brutales, horrorosas, con muertes espantosas, con aniquilaciones, etcétera, etcétera. Eh, con esto no quiero decir que, que eso es lo que puede pasar acá en Chile, pero de pero alguna mira. forma...
1: Chile tiene la particularidad, no han tenido guerras mundiales, no han tenido guerras ni siquiera con sus vecinos, han sido escaramuzas, probablemente. Pero ellos han tenido que reconstruir países desde nada, destruidos completos. Exacto, ¿Tú miras cómo han surgido esas sociedades. Claro, tienen, otro, tienen otras características ellos, con, son muy responsables, son muy trabajadores. ¿no? Uno cuando mira las sociedades europeas, claro. Y bueno, nosotros hemos tenido las posibilidades, hemos tenido recursos, hemos tenido tenemos recursos naturales, pero también hemos desaprovechado
0: las oportunidades. O sea, si,
1: si eh, hemos desaprovechado las
0: oportunidades. Que, hace. Hace que también es, no es menor porque tiene que ver con una dinámica cultural, y es que también hemos construido una sociedad en función de la especulación. Sí. En vez de fortalecer la industria, que podría generar trabajo, podría generar eh, desarrollo tecnológico, podría potenciarse el área, área científica y científicos sociales, hemos potenciado claro. la extracción y hemos potenciado la especulación, son dos áreas que hemos desarrollado. Sí. Entonces, yo creo que eso también nos ha hecho bastante daño desde cierto punto de vista.
1: Sí, sí. Yo, yo creo que uno miraba por los años 60, eh, los años 70, y de la, la, el, el país tenía un desarrollo que iba en una línea y, y yo creo que tenía una línea correcta, habíamos logrado avances importantes en desarrollo de todo de, del ámbito industrial, eh, de, teníamos unas manufactureras nacionales que teníamos y que eran, tenían, tenían presencia no solamente en el país afuera, pero eso se acabó. Y hoy día tenemos una nueva economía que probablemente no, no, no invita a poder hacer ese tipo de inversiones y ese tipo de desarrollo que es tan estable para los trabajadores y para todo el país.
0: Exactamente. Eh, Hernán, se nos fue el programa del día de hoy. Quizás no, nos fuimos un poquito por la rama, pero creo que es muy interesante lo que, lo que tú planteabas y la conversación que tuvimos creo que es muy eh, enriquecedora también para quienes nos escuchan sobre todo para que primero se motive vaya a votar cuidándose todavía estamos en pandemia más allá de lo que aparezca en los medios y lo que se diga estamos en pandemia todavía así que cuide se vaya a votar en responsabilidad eh, y también a conciencia eh, más allá de la postura que pueda tener el Nano yo nosotros mm. no queremos influenciar su propia postura pero sí queremos mostrarle otras perspectivas. Hernán, siempre es un placer hablar
1: contigo. Igualmente, Jaime, que estén bien, igual a Gamalier, que estén bien. Uyense. Muchas
0: gracias. Nosotros eh, nos despedimos y nos escuchamos en un próximo. Está mal pelado el chancho y, por supuesto, nos dejamos con algo de música antes de irnos. Hasta la próxima. Chao, chao.